0: Olá, queridos ouvintes, eu sou Mauro Araújo de Souza, organizador das Máximas Filosóficas em Ação, e esta é a segunda temporada do projeto, o qual é um projeto de extensão universitária em filosofia da FATEC de Mauá, São Paulo, e que pertence à grande aba do cantinho da filosofia, projeto maior que congrega outros tantos tais, como o café filosófico, os experimentos filosóficos, o dicas culturais, o publicando, o máximas filosóficas e escritas e o ciclo de palestras. Todos eles estão elencados na aba Cantinho da Filosofia no site da FATEC de Mauá e ficam à disposição de todos que pretenderem acessar seu conteúdo. E fica aqui também o convite para aqueles que ainda não o fizeram. E para este primeiro episódio do mês de fevereiro, segue o tema, o Desafio de Sócrates, com base nas máximas filosóficas e escritas de números 38 e 39. Estamos no início de 2021, mais um ano de desafios, uma vez que a pandemia continua. E frente a eles, a reflexão sobre tudo o que acontece deve ser uma constante. Todavia, a postura de quem se coloca a filosofar nunca deve ser a de quem detém o conhecimento ou de quem pensa tudo saber, mas sim uma outra posição na existência, a de quem busca o conhecimento sem fim, de quem busca saber o que não sabe e, portanto, em uma atitude socrática de interrogar sobre tudo o que nos é apresentado. Trata-se de questionar para compreender. E dando sequência, e conforme nos indica, o filósofo francês Pierre Hadot, especialista em filosofia antiga, segue suas reflexões e meus comentários. Abre aspas. A noção de Sofia, a palavra filosofos e filosofem, supõe, pois, outra noção, a de Sofia. Porém, há que se reconhecer claramente que nessa época não existe definição filosófica da noção de Sofia. Para definir Sofia, os intérpretes modernos Ficam sempre entre a noção de saber e a de sabedoria. E o que é Sofós? É o que sabe muitas coisas, que viu muitas coisas, que viajou muito, que tem uma cultura enciclopédica. Ou é aquele que sabe se conduzir bem na vida e que é feliz? Havemos de repetir muito isso ao longo desta obra. As duas noções se afastam de serem excludentes. O verdadeiro saber é finalmente um saber fazer. E o verdadeiro saber fazer é um saber fazer. Bem, páginas 29 e 30 da obra e tradução livre de minha parte. Bom, diz o ditado popular, aí começando os comentários, que quem sabe faz... Com base nisso, a palavra grega SOFIA diz respeito à sabedoria, e o sábio é aquele que detém o conhecimento, mas ao mesmo tempo é aquele que também conhece através das leituras que faz de textos enquanto saber enciclopédico. Portanto, o conhecedor, pelo viés tanto da teoria quanto da prática, deixando claro que ainda não estamos tratando de Sócrates, o qual diz nada saber, é um conhecedor tanto da teoria quanto da prática. Então, já temos algo que aponta uma diferença entre o sábio e o filósofo. O sábio é o que detém o conhecimento e o filósofo é o que busca o conhecimento. São duas posturas diferentes mediante o que pode ser conhecido. Certamente que Sócrates também se coloca como alguém que, através da Maêutica, que literalmente significa parto do conhecimento, faz romper de seu interlocutor seu conhecimento interior. Lembrando aqui que Platão trata desse assunto enquanto recordação do conhecimento, pois já o trazemos em nós, em nosso interior, apenas precisamos de algo que o desperte, e no caso socrático. É através do outro que nos indaga a respeito de qualquer assunto que ele é despertado. E é esse o papel de Sócrates, um interrogador, o parteiro do conhecimento do outro, que faz o conhecimento do outro vir à tona. Contudo, o parteiro que vem do método da Maêutica nada sabe, mas está em busca de saber. Ainda que o parteiro do conhecimento tenha em si, em seu interior, o seu conhecimento e também precisa de algo ou alguém que o desperte para isso. Mas o sábio é aquele que conhece várias culturas na prática e que também tem um saber teórico enciclopédico, seja ele despertado pela leitura ou no contato com essas diferentes culturas. E o filósofo, tal como Sócrates, não se coloca como sábio, já que nada sabe. Cabe a ele ser quem sempre interroga quem diz que sabe. Acontece que para fazer a Maêutica valer, primeiramente Sócrates faz o suposto sábio entrar em contradição sobre seu pretenso conhecimento, até o mesmo concluir que estava equivocado para somente depois fazer emergir nele o conhecimento válido através da maieutica. Na realidade, essa prática socrática nos leva para a busca quase que de uma exatidão de conceitos sobre várias coisas. Trata-se, pois, de algo imprescindível na filosofia, mas não somente nela, a importância, por exemplo, de boas definições, também ocorre com isso. Se o papel do conceito for definir algo, deverá definir da melhor forma possível. E o verdadeiro conhecimento de algo, dirá respeito então à melhor definição de algo. E retornando a Pierre Hadot, o sábio é aquele que além de ter um conhecimento enciclopédico, é o que sabe aplicá-lo muito bem. Por isso mesmo que saber é também saber fazer. Continuando agora com as máximas filosóficas conforme Pierre Hadot, abre aspas, de outra monta, Sofia também pode designar a habilidade com a qual se conduz frente aos outros, destreza que pode chegar a ser astúcia e dissimulação. Conhece-te a ti mesmo. Nada em demasia com efeito. Toda uma lista de máximas que se dizia eram obras dos sete sábios. Estavam gravadas perto do templo de Delfos e o costume de inscrevê-las para que fossem lidas por todos os transeuntes das diferentes cidades gregas. Estava este costume bastante difundido. Página 33, livre tradução Tradução minha Comentando Uma outra definição de saber É um saber comportar-se Frente aos outros E nesse sentido Conforme é claro As necessidades Frente aos outros Por isso é que pode ir De um comportamento devido e ético Até mesmo a um outro comportamento simulado e astucioso. Interessante essa definição, uma vez que se trata da eticidade ou de como comportar-se devidamente na situação solicitada. Nesse caso, o saber como comportamento nas relações com o outro é o saber respeitar e também o saber quais são os limites das relações sociais. Por exemplo, até onde a relação com o outro pode nos levar? Se será bom para nós e o outro, ou somente para uma das partes. Se exigirá de nós a sagacidade e até mesmo a dissimulação e de como serão medidos os critérios da ética. Por isso Sócrates adianta-se mediante o escrito no portal do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a nossa caminhada na existência em busca de autoconhecimento e não deixando de lado a busca pelo equilíbrio e o bom senso a saber nada em demasia e por conseguinte nada em falta isto é na medida certa das nossas necessidades nem mais nem menos não é por acaso que tais máximas eram gravadas de modo a se eternizarem e ficavam expostas ao público uma vez que eram importantíssimas para uma vida equilibrada e saudável. E cada vez mais Sócrates se faz necessário para nós, porque ao que parece estamos cada vez mais distantes de nós mesmos e distantes do bom senso, do equilíbrio, tão vitais para nós. Vejamos que essas máximas não eram simplesmente para o vislumbre de pensadores desconexos da realidade. Pelo contrário, essas máximas induziam as boas práticas das relações consigo próprio e com o outro. Sendo assim, o que se acrescenta ao saber? Que saber é saber como se comportar mediante si mesmo e frente ao outro, sem prejuízo para si e para o outro. Para o filósofo ainda não é um saber, mas um buscar se comportar da melhor forma possível, ou seja, saber ler bem a realidade para bem atuar nela. Portanto, o filósofo é alguém comprometido com sua época, com o seu tecido social. Partindo para a próxima máxima de Pierre Hadot, temos que, abre aspas, a partir do século VI, se agregará outro componente na noção de sofia, com o desenvolvimento das ciências exatas a medicina, a aritmética, a geometria, a astronomia. Já não somente a expertis ou SOFOI, no âmbito das artes ou da política, senão também no científico. Por outro lado, desde Tales de Mileto se desenvolveu uma reflexão cada vez mais precisa no campo que os gregos chamavam de physis, ou seja, o fenômeno do crescimento dos seres vivos, do homem, porém também do universo. Reflexão que frequentemente se mesclava intimamente, como em Heráclito, por exemplo, ou sobretudo em Demócrito, com as considerações éticas. Página 33 a 34, tradução livre da minha parte. Comentando. O conhecimento se expande em várias áreas do saber, e surge a necessidade de abordagens cada vez mais profundas e especializadas, todavia sem deixar de lado a visão do conjunto, com o risco de os membros desprenderem-se do corpo do conhecimento como algo maior. Daí inclusive a preocupação ética de Heráclito e Demócrito, a título de exemplo aqui no texto de Pierre Hadot. Em outras palavras, não basta, para citar exemplo, estudar os astros sem se preocupar com a existência na Terra, sem se preocupar com o comportamento humano e social. Entretanto, não se deve desprezar uma preocupação com os astros, a título de uma preocupação social. Desde os primeiros filósofos, é possível percebermos quão necessária é a reflexão especializada, somada à reflexão de conjunto e universal e vice-versa. Nesse viés, quanto mais buscamos a sabedoria, o conhecimento de si e das coisas, mais devemos atentar para a parte quanto para o todo, e isso devemos fazer em tudo o que buscamos enquanto saber. E para concluirmos, aqui seguem novas máximas de Pierre Redoux, abre aspas, a figura de Sócrates teve uma influência decisiva na definição de filósofo que Platão propõe em seu diálogo, Banquete, e que é uma verdadeira tomada de consciência da situação paradoxal do filósofo em meio aos homens. Quando Sócrates pretende que somente sabe uma coisa a saber que nada sabe, é pois porque rechaça a concepção tradicional de saber. Seu método filosófico consistirá, não lhe transmitiram saber o que equivaleria a contestar as perguntas dos discípulos, senão, pelo contrário, a interrogar os discípulos, porque ele mesmo não tem nada que dizer-lhes, nada que ensinar-lhes, no tocante ao conteúdo teórico do saber. A ironia socrática consiste em fingir querer aprender algo de seu interlocutor para levá-lo a descobrir que não conhece nada, no campo em que pretende ser sábio. Sócrates afirma, no Teteto, que se contenta na discussão com outro com representar o papel de uma parteira. Ele mesmo de nada sabe e nada ensina, senão que lhe basta interrogar. E são as suas perguntas, suas interrogações, as que ajudam seus interlocutores a dar à luz a sua verdade. Páginas 39 a 40, tradução livre de minha parte e segue também a citação da página 41 com também tradução livre minha abre aspas se trata pois muito menos de pôr em dúvida o saber aparente que se crê possuir que de um questionamento de si mesmo e dos valores que regem nossa própria vida pois em resumidas contas depois de haver dialogado com Sócrates seu interlocutor já não sabe em absoluto por que atua. Toma consciência das contradições de seu discurso e de suas próprias contradições internas. Duvida de si mesmo. Fecha aspas. Continuando com os comentários. Aqui temos esboçados tanto a ironia quanto a maêutica do método socrático e o apontamento de que, por vezes, Sócrates aplica o desconhecimento dissimulado para fazer ver ao outro, que se intitula sábio e senhor do conhecimento, o quanto não sabe nada. Isto é, o quanto ainda está longe de ter uma atitude respeitosa com relação ao conhecimento e até com relação a si mesmo. Sócrates faz isso como uma técnica de abordagem com vistas ao outro, quando este necessita de ser questionado, em suas verdades, para que possa chegar a alguma verdade, pelo menos de si próprio. Portanto, o parteiro Sócrates nos deixa uma provocação, a de que tudo o que supomos saber, e tudo o que o ser humano conquistou em sua aventura pelo mundo e pela história, nunca é e nunca será o suficiente para afirmarmos que detemos o conhecimento. O saber. O que temos é apenas o desejo de conhecimento, o desejo do saber. É isso que ensina a filosofia, que tudo o que já conhecemos ainda é pouco, até porque podemos estar enganados quanto ao que já conhecemos. Nessa perspectiva, o que nos ensina a filosofia socrática é que devemos nos pôr incessantemente a busca de nós mesmos através do autoconhecimento e a busca da boa relação com o outro através da ética e do bom senso. Dessa feita, é o que toda sociedade precisa para ser uma sociedade mais justa, promovendo a dignidade enquanto qualidade de vida. Bem, pessoal, queridos ouvintes, infelizmente não é isso que vemos e a sociedade, de modo geral, despreza a filosofia. O resultado está aí para todo mundo ver. Descasos sociais e políticos, abuso de poder e violência e o uso do conhecimento para a obtenção meramente do lucro e de um lucro exorbitante, além de guerras, e outros desmazelos do ser humano. A pergunta que faço é, até quando? E vocês, queridos ouvintes, que pensam sobre a filosofia? Ou o que vocês aprenderam sobre ela? Ou que deixaram de aprender? Fica aqui então o convite à reflexão. E até o nosso próximo episódio que será no mês de março desta segunda temporada de Máximas Filosóficas em Ação.